0: Wenn man mit einer philosophischen Perspektive unterwegs ist oder mit einer philosophischen Methodik unterwegs ist, dann stellt man immer diese sehr, sehr, sehr einfache Frage. Was ist das, was du gemeint hast? Dass man wirklich die andere Person dazu bringt, zu erklären, zu definieren, was genau sie mit diesen Begriffen gemeint hat ja? und sobald wir uns im Klaren sind, was die eine oder die andere gemeint hat, dann können wir unseren Dialog, können wir unseren Austausch anfangen, weil wir hätten eigentlich gemeinsame Nenne.
1: Willkommen zum Podcast «Warum gehen, wenn man tanzen kann?» des Kunstvereins Schichtwechsel. Mein Name ist Laura Hilti und ich freue mich, dass Cheikh Mbaké-Guyé heute unser Gast ist. Aufgewachsen in Senegal studierte Cheikh mbaké an der Universität Dakar Sprachwissenschaften, klassische Philologie und Philosophie. Sein Doktorat in Philosophie realisierte er an der Universität Dakar sowie der Internationalen Akademie für Philosophie in Liechtenstein. Danach forschte er mehrere Jahre lang zu Menschenrechtsfragen und spezialisierte sich im Compliance-Bereich. Heute lebt Jake und Bacqueguillet in Liechtenstein, wo er an der Universität die Fächer Grundlagen der Philosophie, Menschenrechte und zeitgenössische ethische Debatten unterrichtet. Der 46-Jährige ist außerdem Projektmanager und Compliance-Verantwortlicher beim Liechtensteinischen Entwicklungsdienst LED und Vorstandsmitglied beim Verein für Menschenrechte in Liechtenstein. Ich hörte Sheikh Mbaké Guyes Name zum ersten Mal in Zusammenhang mit seinen beliebten Philosophievorlesungen. Einige Jahre später lernte ich Sheikh im Umfeld der Entwicklungszusammenarbeit persönlich kennen. Die Gespräche mit ihm sind stets eine Bereicherung, weil er alles genau anschaut, dreht und wendet, hinterfragt und mich dazu bringt, über Dinge anders nachzudenken. Es freut mich sehr, dass sich Sheikh Zeit für dieses Gespräch nimmt. Hallo, Sheikh. Hallo, Laura. Schön, dass du hier bist.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Du hast Philosophie studiert. Wie bist du auf dieses Fach gekommen?
0: Ich bin eigentlich in die Philosophie oder auf die Philosophie gekommen durch die alte Philologie, also Latein und Griechisch. Ich habe dann damals in der ersten Klasse in der Sekundarschule habe ich dann mit Latein angefangen und in der dritten Klasse habe ich dann Griechisch dazu genommen. Und was mich wirklich fasziniert hat damals war die Mythologie. Und als wir ein paar mythologische sozusagen Geschichten studiert haben, sind dann immer Namen von Philosophen aufgetaucht. Ja? Und das hat mich wirklich so fasziniert und auch diese Art von Leben, die Mythologien vermitteln und auch diese übergeordneten Fragen zum Beispiel zum Schicksal, zum Beispiel für freie Willen, die da in verschiedenen Mythologien auftauchen, die haben mich so fasziniert, dass ich einfach schnell den Weg dann zur Philosophie gefunden habe.
1: Was meinst du mit der Art des Lebens? Weil die Götterkriege, genau, die es da die, gab, die, die, sind ja richtig. eigentlich in irgendeiner Form sehr menschlich. Auch.
0: Ja, genau. Und auch dann natürlich die Verhältnisse zwischen Menschen und der anderen Welt. Der Welt der Götter zum Beispiel. Ja? Und auch, wie viel Freiheit hat der Mensch, um überhaupt sein Leben allein selber gestalten zu können. Ja? Und greifen die Götter ein. Also die sind wirklich Themen, die in der Mythologie sehr häufig vorkommen. Und das sind in sich wirklich, die sind philosophische Fragen. Ja? Wer sind wir? Haben wir freien Willen? Und gibt es Schicksal? Wenn ja, wie kann man einfach die Tatsache, dass es Schicksal gibt, mit der Möglichkeit, dass die Menschen freie Willen haben? Wie kann man das vereinbaren überhaupt? Ja? Wenn ich sage, ich habe freie Wille, heißt das, dass ich mein Leben von A bis Z alleine gestalten kann oder greifen andere Wesensarten oder andere Menschen oder greifen die Götter auch ein. Und das hat mich wirklich sehr, sehr, sehr fasziniert. Also die Mythologie, deshalb sage ich immer, die Mythologie für mich ist, ist eigentlich der Anfang der Philosophie. Ja? Und es ist Philosophie in einem verdaubaren Acht vermittelt in einer einfachen Art und spielerischen Art vermittelt. Deshalb mag ich sehr auch Mythologien und versuche auch mit meinen Kindern auch ein bisschen mal, nicht nur Mythologien aus der griechischen, aus dem, sagen wir so, westlichen, sondern auch aus dem afrikanischen Kontext mal denen das zu vermitteln.
1: Gibt es da große Unterschiede?
0: Nein, eben nicht so viel, sagen wir so. Am Ende des Tages, wenn man sich wirklich mit solchen Sachen beschäftigt, aber dann in der Tiefe beschäftigt, dann kommt man oft zu Gemeinsamkeiten, ja, kommt man oft genau zu Sachen, die eigentlich auf einer tieferen Ebene die gleichen sind, ja.
1: Hättest du ein Beispiel jetzt in Bezug auf die Mythologie oder solche ja, Geschichten?
0: Ja, die Kampf, die Kampf zum Beispiel die in afrikanischen Mythologien sozusagen gibt es immer dann die sogenannte die Helden, die Heroes sozusagen und das ist auch parallel zu der westlichen Welt hat man auch natürlich diese Hero und auch wie sie sich durchsetzen ja ist einfach nach dem gleichen Muster sagen wir mal so und es ist auch so dass die Götter in vielen Geschichten greifen ein, ja, und der Freie Wille mit der Existenz eines Schicksals vereinbar ist, ist auch eine Gemeinsamkeit, die ich sowohl in den Mythologien, in afrikanischen Mythologien als auch in den westlichen Mythologien finden konnte. Und auch die Möglichkeit, die man hat, sein eigenes Leben zu gestalten, ja, ist auch eine Gemeinsamkeit in diesen zwei mythologischen Traditionen. Und was ich als Unterschiede, sozusagen als wesentliche Unterschiede gemerkt habe, ist, welche sind genau die Wesen, die in einer anderen Welt sind. Ja? Man redet zum Beispiel, wenn du die griechische Mythologie nimmst, dann redet man von den Goethen, die da in Olymp leben und so weiter und so fort. Ja? Und in dem afrikanischen Kontext ist es so, dass wenige, die sind irgendwo auf einer Welt, die sich von unserer Welt unterscheidet, sondern eh, die sind überall hier in der Welt, wo wir dann sind. Ja? Und es gibt einen schönen Spruch von Job, das ist eine senegalische Schriftsteller, der da ein Poem verfasst hat mit dem Titel Le Mournos un Pamor. Also, die Verstorbenen sind nicht gestorben eigentlich. Ja? Wo es einfach Sinn des Poems war, eigentlich zu zeigen, dass diese Mächte überall sind. Ja? Die sind in Wasser, das wir trinken. Die sind überall, wo wir uns einfach beschäftigen. Und das geht einfach natürlich tief dann in die afrikanische Art, in die afrikanische Mythologie, aber auch in die afrikanische Philosophie halt. Ja? Darüber werden wir vielleicht später noch.
1: <lacht> ja, ich finde es schon interessant, mhm. weil ja hier, man würde meinen, es gibt nur diesen einen katholischen Gott, in Liechtenstein, mhm. aber trotzdem gibt es ja sehr viele Bräuche, mhm. dass man gewisse Dinge nur an bestimmten Tagen tun kann, etc., die ja. irgendwo noch genau. weiterleben.
0: Richtig, richtig, das sind die, auch diese man nennt es aber Glaube, ja? ja, und ja, äh, ja, ich bin sehr vorsichtig auch mit solchen Begriffen. Ja, aber glauben, was heißt das? Ja, zu viele. Aber glauben heißt einfach eine unfundierte Praktik, sozusagen. Und ich denke nicht, dass alles, was man als Aberglauber irgendwie jetzt gekennzeichnet hat, tatsächlich kein fundiertes Wissen hat, oder? Sondern das sind einfach wiederum diese Schubladisierung, ja. Aber Glaube heißt, du glaubst an etwas, das einfach nicht fundiert ist. Ja. Mhm. Das bin ich überhaupt nicht der Meinung. Ich denke, es gibt schon gewisse Dinge, die schon ein gewisses Fundament haben. Ja,
1: ja auch ja. eine Art Weisheit, oder, Richtig. die sich über Generationen weiter transportiert hat Richtig. und teilweise weiß man vielleicht einfach zu wenig darüber, ob das wissenschaftlich auch ein und, und, Fundament hat. Genau.
0: Und die sagen auch viel aus über nicht nur über die Art des Lebens, sondern auch über noch tiefere Sachen, nämlich über unsere Weltanschauung. Ja? Wie sehen wir überhaupt die Welt und was sind eigentlich die Prinzipien, die unsere Weltanschauung informieren. Ja? Ich denke, da kann man durch diese Arbeit glauben, kann man einfach in die Essenz dieser Sachen kommen.
1: Du hast mir in vielen anderen Gesprächen schon gesagt, mhm. dass dich das Studium unglaublich geprägt hat für deinen mhm. weiteren Lebensweg. Mhm. Inwiefern?
0: Sagen wir so positiv als auch negativ. <lacht> positiv, weil ich der Meinung bin, dass das Hinterfragen eine sehr wesentliche Aufgabe ist des Menschen sein sollte. Ich sage immer meinen Studierenden, Denken heißt eigentlich Nein sagen. Ja, wenn man denkt, sagt man gleich Nein. Was ich damit meine, ist nicht ein prinzipielles Nein oder eine Art von, ein fundamentales Nein, wo man einfach alles negiert. Sondern das Nein sagen heißt sich die Möglichkeit geben, Dinge zu so hinterfragen. Immer dann einen Stopp machen. Man hat mir das gesagt, aber stimmt das? Was ist eigentlich die Basis? Was ist eigentlich, ich, ich rede nicht von der Motivation, weil das ist eine andere Sache, weil wenn man über Motivation anfängt zu reden, dann wird man oft zu gewissen Interpretationen kommen. Ja? Sondern ja, er hat mir das oder sie hat mir das gesagt. Was ist das, was sie mir gesagt hat? Stimmt das überhaupt? Ja? Diese Hinterfragen, diese prinzipiellen Hinterfragen, finde ich einfach sehr, sehr, sehr wichtig, um über Dinge einfach auch richtig diskutieren zu können. Ich sage es auch immer, meinen Studierenden, wir gehen immer davon aus, dass wir die gleiche Sprache sprechen. Egal, über welches Thema wir reden. Und wenn man mit einer philosophischen Perspektive unterwegs ist oder mit einer philosophischen Methodik unterwegs ist, dann stellt man immer diese sehr, sehr, sehr einfache Frage. Was ist das, was du gemeint hast? Dass man wirklich die andere Person dazu bringt, zu erklären, zu definieren, was genau sie mit diesen Begriffen gemeint hat. Ja? Und sobald wir uns im Klaren sind, was die eine oder die andere gemeint hat, dann können wir unseren Dialog, können wir unseren Austausch anfangen, weil wir hätten eigentlich gemeinsame Nenne. Ja, als Basis, um das anzufangen. Ich sage es immer, das ist dann eine positive Erfahrung. Es kann auch eine negative Erfahrung sein, indem du eigentlich ein bisschen ein Last für die andere Person wirst. Nämlich, du wirst einfach die Tendenz, dass du, die du hast, alles so hinterfragen. Die Tendenz, die du hast, alles wirklich mal ins Detail auseinanderzunehmen, sagen wir so, das kann ein bisschen mühsam sein. Das kann ein bisschen mühsam sein, weniger für dich, mehr für dein vis à vis ja? Ich habe immer noch den Spruch von meiner verstorbenen Mutter, die mir immer dann gesagt hat, Jack, versuch's bitte, was man dir sagt, nicht immer darüber hinaus irgendetwas mal, ja, dir so irgendwie dazu denken. Das ist einfach, nimmt es, wie man dir das sagt. Ja, schwierig. Es ist, es ist wirklich schwierig und, und vor allem, weil man ist einfach unterwegs mit Begriffen, die einfach so breit sind, so viel deuten könnten, dass ich denke, ja, man sollte schon zuerst die erste Hausaufgabe machen, nämlich das zu erklären, was man unter diesen Begriffen meint. Und dann können wir darüber reden. Also das ist das eine, was mir Philosophie wirklich gelernt hat oder gebracht hat, ist genau diese Hinterfragen. Und Hinterfragen tut man in dem als erster Schritt, dass man einfach ein bisschen mal Klarheit über die Begriffe schafft, nämlich also diese Begrifflichkeitsarbeit muss man zuerst machen.
1: Aber es ist ja nicht nur das, oder? Mhm. Weil es zeugt ja auch von einer mhm. großen Offenheit und einem genau. Interesse, wenn man eben ja. zuerst fragt und nicht gleich urteilt, oder? Das genau. ist dann wieder die andere Seite. Richtig. Abgesehen davon, dass man andere Menschen nerven kann mit den Fragen.
0: Genau. genau, genau. Das ist gut, dass du die Problematik des Urteilens angesprochen hast. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass viele fangen genau mit diesem Schritt, nämlich mit dem Schritt des Urteilens, wobei ich der Meinung bin, das ist, sollte eigentlich der allerletzte Schritt sein. Denn es fällt mir schwer, mir da vorzustellen, dass man über etwas ein Urteil einfach macht, ohne dieses Ding vorher verstanden zu haben. Oft hörst du, ja, ich bin überhaupt nicht einverstanden. Ja? Es ist gut, aber womit bist du nicht einverstanden? Also diese Frage, meiner Meinung nach, sollte zuerst so abgeklärt werden, bevor man genau sagen kann, ich bin nicht einverstanden damit einverstanden, ja? bevor man einfach auch ein Urteil dann sozusagen macht. Nämlich, ja, man hört es, die sind so, diese Gruppe von Leuten sind so. Nochmal, diese Schubladisierung, diese Verallgemeinerung, die da eigentlich nicht dazu gehören sollte. Ja? Als erstes soll man das verstehen, was man, worum es geht. Und danach kann man sagen, man ist einverstanden, oder nicht einverstanden. Deshalb mag ich sehr auch die zwei Wörter, also Verstehen einerseits und Einverstanden andererseits. Ja? Das ist sehr interessant, die haben die gleichen Wurzeln, sagen wir so. Und für mich Einverstanden ist einfach der Schritt, der danach kommt. Aber zuerst Verstehen. Oder? Und dort das Verstehen braucht Zeit, das braucht Zeit, das braucht viel Energie, das braucht Geduld, das braucht viel. Und das ist genau der Teil, der oft fehlt. Weil, aus verschiedenen Gründen. Weil wir einfach der Meinung sind, dass wir andere, wichtigere Dinge zu tun hätten, als uns mit diesen Begrifflichkeiten zu befassen, als uns mit, diesen, mit dieser Vorarbeit zu machen. Aber Meiner Meinung nach sollte diese Vorarbeit gemacht werden, bevor wir in einen nächsten Schritt kommen.
1: Eine Art Friedensarbeit.
0: Genau, eine Art Friedensarbeit, obwohl das Ergebnis des Austausches, des Dialogs muss nicht unbedingt Frieden sein. Mhm. Aber ich sage es, so Aufklärungsarbeit, sagen wir so. Aufklärungsarbeit Wobei Aufklärung hier keinen imperialistischen Ton hat. Es ja? ist eher dann die Möglichkeit, dass wir uns alle geben sollen, um Dinge zu verstehen. Und gewisse Dinge sind schwer zu verstehen. In der Tat, weil auch es fehlen sich so viele andere Faktoren, die einem einfach fremd sein könnten. Ja, fremdtönen können. Ja? Wie kann ich sowieso die andere Person verstehen, wenn wir einfach aus so unterschiedlichen Kulturen sind? Ja? Man hört das auch oft. Wobei, wie gesagt, wenn man sich die Zeit nimmt, wenn man wirklich die Energie dafür wendet, um wirklich die Dinge zu verstehen, dann kommt man oft zum Schluss, hey, eigentlich die Gemeinsamkeiten überwiegen die Differenzen, ja? Aber dafür müssen wir unsere Hausaufgaben machen.
1: Und das braucht Zeit.
0: Das braucht Zeit, das braucht Geduld. Und das braucht auch natürlich Offenheit. Und das braucht auch diese Anerkennung, dass es, es könnte sein, dass es scheitert. Es könnte sein, dass es nicht erfolgt, so wie ich mir das vorgestellt habe. Platon hat, der griechische Philosoph hat, der Sokrates, der da der Vater von westlicher Philosophie ist, hat dann in seinen Dialogen, die Dialogen kennen wir durch Platon, er hat etwas, das mir sehr gefallen hat, nämlich, es heißt nicht, dass wir im Dialog sind, dass wir sowieso am Ende des Tages unser Ziel erreichen werden. Ja? Es kann wohl sein, dass wir tatsächlich am Ende des Tages vor, eine Sackgasse stehen. Er nennt das in griechisch Apuria, ja, wo es keinen Weg mehr gibt. Wir sind einfach in einer Sackgasse. Was machen wir? Vielleicht den Dialog, den Austausch in einem anderen Tag dann wieder aufnehmen. Vielleicht, dass jeder von uns sich einfach reflektiert, über sich selbst reflektiert. Was ist das, was ich eigentlich anders hätte machen sollen? Und so weiter und so fort. Also das ist ein permanenter Dialog. Aber da müssen wir immer dann in der Lage sein zu wissen, wo stehen wir eigentlich? Und was ist unsere Rolle hier? Was sollen wir eigentlich hier tun? Oder was hätten wir machen sollen?
1: Ja, vielleicht doch nochmals mhm. zurück zum Philosophiestudium. Du hast mhm. gesagt, es hatte auch noch etwas Negatives. Was war das?
0: Das ist eigentlich, ich habe es vorhin ein bisschen mal angedeutet, nämlich dass man ein Last für die anderen Personen sein könnte, ja? indem man ständig Dinge hinterfragt. Ja? Das kann ein bisschen lässig sein, <lacht> aber das ist eigentlich der Preis, den man zahlen soll und wo man auch bereit sein sollte zu zahlen. Ja? man kann nicht einfach ein Ding und seinen Gegensatz irgendwie haben. Ja? Und das ist, ich denke, jeder, der wirklich mit diesen philosophischen Methodik unterwegs ist, soll einfach bereit sein, den Brei, diesen Preis zu zahlen. Ja. Und manchmal, es ist interessant, manchmal denke ich mir, ja, das zu schick ein bisschen mal probieren, weniger Philosophie zu betreiben. Ja? <lacht> ähm, mir fehlen noch die Ansätze oder die Kontexte, in denen ich einfach weniger Philosophie betreiben soll. Ja? <lacht> Natürlich auch auf einem Fußballplatz, auf einem Tennisplatz oder irgendwas, da muss ich nicht unbedingt irgendeinen philosophischen Ansatz anwenden. Ja? Aber in einem normalen Leben, sagen wir so, wo man sich mit anderen Personen mal austauscht und so weiter und so fort. Und vor allem über Dinge, die extrem wichtig sind. Ja? Über Fragen der Identität, über Missverständnisse. Ja? Da, ich denke, da ist sowieso, der philosophische Ansatz ist sowieso anzuwenden. Ja? Also ich versuche einfach, diese zwei Kontexte irgendwie zu trennen. Es gelingt mir nicht immer, aber ich versuche es halt, ja. Weil am Ende des Tages der Philosoph sollte eine Person sein, die immer auf dem Weg ist, ja. Ankommen werden wir nie, sondern auf dem Weg und wir versuchen immer. Der Karl Jaspers hat gesagt: In Philosophie sind äh, Fragen viel wichtiger als Antworten und jede Antwort führt zu einer. Frage. Ja? Und die Wahrscheinlichkeit, dass du wenige Antworten hast, aber mehr Fragen hast, das kann ein bisschen deprimierend sein. Mhm. Ja? Für viele. Das kann deprimierend sein. Und der dritte negative Punkt ist, Philosophie zu betreiben, ist doch ein Lonely Business. Ja? Du bist irgendwie ein bisschen schon einsam. Ja? Aber Nochmals, ich denke, es ist ein Preis, den man einfach sagen soll, ja, bereit sein sollte, um den Preis zu zahlen. Ja. Ja.
1: Du hast mhm. vorher Identität erwähnt mhm. und eben dein Lebenslauf ist sehr mhm. speziell. Du hast zuerst in Senegal mhm. Philosophie studiert und dann in Liechtenstein, was ja geografisch sich nicht sofort erschließt. <lacht> Wie ist das gekommen und was hat das mit deiner Identität gemacht? Uff.
0: Dass ich nach Liechtenstein gekommen bin, war einfach für sagen wir so, Zufall. Das war wirklich ein super Zufall, weil ich hatte damals mein, in Senegal, wir haben das französische System übernommen. Das heißt, nach dem Master hast du noch ein Jahr als Vorbereitungsjahr für das Doktorat. Die nennen das Diplom d'études Approfondi Und das habe ich gemacht und hatte ich dann das Angebot von einem Professor von mir und der ist dann sehr bekannt, der ist ein Platoniker, sagen wir mal so, Ein Philosoph, der wirklich mit der Expertise über Platons Philosophie und er würde auch von der Internationalen Akademie für Philosophie hier in Lichtenstein schon mehrmals eingeladen für Konferenzen als auch für diese sogenannten Blockseminare über alte Philosophie und damals hat er die Anfrage erhalten, hey, könntet ihr uns zwei Studierenden schicken? Denn es gab eine Stiftung, die da bereit wäre, zwei Stipendium zu vergeben. Und genau, das Schicksal hat so entschieden, dass ich zusammen mit einer anderen Dame da die zwei Personen waren. Mhm. Ja. Und dann, ich bin einfach, ja, auf diesem Weg bin ich nach Liechtenstein gekommen, habe dann mein Doktorat fertig abgeschlossen mit dem Thema Kosmopolitismus, also Weltlogeschaft. Und in meiner Dissertation habe ich mich mit der Frage auseinandergesetzt, was sind die philosophischen Grundlagen, die da diese Aussage mal äh, fundieren, nämlich ich bin ein Weltbürger. Was heißt das tatsächlich? Ja? Und mein Beitrag dazu war, oder meine These dazu ist, dass jemand die zwei Aussagen gleichzeitig machen kann, nämlich ich bin eine Lichtensteiner, ich bin gleichzeitig ein Weltbürger. Ja? Für mich, die zwei Aussagen sind nicht Gegensätze. Meine Theorie, die ich auch natürlich von ein paar Philosophen auch mal übernommen habe, ist diese Theorie Routed Cosmopolitanism. Eine Cosmopolitan, der da sagen kann, ich bin auch Bürger dieses Landes. Ja. Ja, ich bin dann hierher gekommen, habe dann mein Doktorat fertig gemacht und dann habe ich dann in, in der Forschung und im Unterricht natürlich auch für zehn oder zwölf Jahre mal äh, gemacht. Hat Spaß gemacht natürlich. Wenn ich sage Spaß, heißt es wirklich, ich habe Lust drauf, sozusagen das zu, zu machen und Interesse auch, weil ich von das Interesse auch, das zu machen. Deshalb und aus diesem Grund bin ich immer noch natürlich in der Akademie mit einem Fuß dabei. Ja.
1: Und wie ist das für mhm. dich, weil in einem fremden mhm. Land mhm. zu leben, fernab der Familie, ist in meiner Erfahrung zumindest nie einfach?
0: Schwierig. Ja, schwierig. Am Anfang sehr schwierig. Und die allererste Schwierigkeit hatte natürlich mit der Sprache zu so tun. Ja, ich kannte kein Deutsch überhaupt, ich habe nicht Deutsch studiert. Und das war dann schwierig, sich mit den Leuten zu verständigen. Ja? Eine Sprache, die ich mal sprechen könnte, mit ein paar Leuten war dann Englisch, aber da findet man nicht in jedem Ecke hier Leute, die Englisch sprechen. Ja? Und die Englisch sprechen wollen auch. Ja? Die erste Schwierigkeit hatte mit der Sprache zu tun. Und natürlich, die Landschaft war für mich, und das ist so lustig, wenn ich mich noch erinnern kann, ich hatte am Anfang keine Orientierung, keine physische Orientierung. Senegal ist ein flaches Land, also Berge kennen wir nicht. Und ich kam hierher und dann in Dresdenberg habe ich gewohnt und unglaublich. Also die Landschaft war mir so fremd, dass ich nicht mal in der Lage war, mich wirklich zu orientieren. Und das war wirklich sehr, sehr, sehr schwierig. Ja? Ich wusste nicht mal, wenn 14 Uhr ist, ich könnte mich nicht irgendwie einrichten. Meine innere Uhr war sowas von strapaziert, wirklich. Also. Und ich habe Zeit gebraucht, um mich irgendwie wieder zu finden. dritte Schwierigkeit hatte ich mit, mit den Verhältnissen zu den Leuten. Ja, wie mit der Kommunikation. Kommunikation heißt nicht einfach nur durch Sprache, sondern mit diesen menschlichen Beziehungen. Da ja. hatte ich auch viele, viele Schwierigkeiten, denn ich habe die Leute so ein bisschen zurückhaltender erlebt am Anfang. Ja. Es hat natürlich auch verschiedene Gründe. Und genau, und wenn ich so eine Erfahrung mache, dann frage ich mich eigentlich, was kann das Begründen. Ja? Was können die Gründe sein? Ja? Und dann fange ich nicht bei den anderen an, sondern bei mir an. Da habe ich etwas gemacht, wo ich nicht hätte machen sollen, zum Beispiel. Ja? Und so weiter und so fort. Ich, für mich ist es ein sehr interessantes Problem, aber Problem in einem ursprünglichen Sinn des Wortes, nämlich etwas, das vor uns geworfen ist. Ja? Und wir sollen lernen, damit umzugehen. Ja, für mich war ein Problem in der Tat, ja. und äh, und ist immer noch ein Problem logischerweise, ja. weil das Leben, sage ich immer, das Leben für mich ist ein Abenteuer, ja. und und wird ein Abenteuer bleiben, den ich kann nie sicher sein, dass ich, dass meine Erwartungen erfüllt werden. Ich kann nie sicher sein, dass ich ...Kontrolle über die Dinge habe. Deshalb ist es ein sehr interessantes Abenteuer. Und ich versuche es immer dann, aus diesen Erfahrungen mal, Lektionen zu ziehen. Ja. Was habe ich da gelernt? Was habe ich da gelernt? Was habe ich da gelernt? Ja. Und einige Lektionen hier, konkrete Lektionen waren, ja, natürlich die Sprache ist wichtig. Mhm. Ja. Wenn man in einem Land, in einem fremden Land wohnt, lebt dann soll man sich Mühe geben, die Sprache einigermaßen sprechen zu können. Ja? Das ist mir am Anfang nicht gelungen, weil ich habe Hochdeutsch gelernt und dann, komischerweise, jedes Mal, wenn ich dann im Bus war oder wenn ich da neben ein paar anderen Leute war, habe ich immer dann versucht, mal reinzuhören, um vielleicht zu verstehen. Vielleicht verstehe ich ein paar Sätze oder verstehe ich ein paar Wörter. Ich habe nichts verstanden, <lacht> überhaupt nichts. Und dann war damals mein Deutschlehrer, der war auch im Doktoralsprogramm, der hat mir dann gesagt, er ist Deutscher, er hat mir gesagt, du musst ihn nicht verkaufen. Ich als Deutscher verstehe ihn auch nicht. Genau, und dann ging man natürlich, dann, es ging darum, dass man einfach eh dann Dialekt spricht als Hochdeutsch. Also, ich denke, dass das ist erste Lektion ist, Versuche mal immer über die Sprache Zugang zu den Leuten zu finden. Ja? Aber nicht nur Zugang zu den Leuten, sondern auch Zugang zu Dingen, die noch tiefer sind. so Kultur, zur so Weltanschauung. Ja? Weil die Sprache ist ein Mittel, aber es ist auch ein Mittel für die Kommunikation. Es ist auch ein Mittel für einfach, das uns hilft in das Wesentliche mal eintauchen zu können. Ja? Der Goethe hatte diesen Spruch, den ich sehr interessant finde, wer keine fremde Sprache kennt, kennt seine eigene Sprache nicht. Ja? Das heißt, für mich ist es als Person so was von wichtig, dass man eine fremde Sprache lernt. Weil die Fremdsprache wird immer als Spiegel eine eigenen Sprache, dann ist es immer ein Ping-Pong, findet eigentlich statt. Und das ist sehr, sehr sehr wichtig für mich. Ja, warum sagt man in dieser Sprache so? Warum ist die Syntax so in dieser Sprache? Warum ist die Grammatik so in dieser Sprache? Ja? Also diese, der Dialog über die Sprachen, ich denke, der findet eigentlich auch schon dort statt. Und das finde ich, sehr, 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 sehr wichtig. Ja. Genau. Thema Bildung werden wir sicher noch darüber reden. Für mich einfach, dass die Leute die Möglichkeit haben, eine Fremdsprache zu lernen, ist sehr, sehr, sehr wichtig. Nicht für die Sprache selbst, sondern für die Leute auch äh, selbst.
1: Wir können auch jetzt über Bildung sprechen. Es <lacht> ist ein großes Thema. Ich weiß nicht, ob dir etwas Bestimmtes durch den Kopf geht.
0: Ich komme aus den Geisteswissenschaften, ja. Und ich bin auch ein Fan von dieser humanistischen Bildung, nämlich die zum Beispiel vom Humboldt. Also es geht nicht nur darum, dass man das lernt, sondern die Humanwissenschaften, die Geisteswissenschaften, die sollen doch wirklich ein sehr wichtiger Teil der Bildung sein. Was wir aber gemerkt haben in den letzten Jahren, ist Humanwissenschaften, Geisteswissenschaften, die sind nicht so präsent an den Universitäten. Ja? Was ist sehr, sehr, sehr schade ist. Das hat natürlich Gründe, ja? weil anscheinend finden viele Leute, dass es wichtigere Dinge da gibt, wichtigere Disziplinen da gibt und Disziplinen, die eigentlich einem helfen könnten, einfach sinnvolle Arbeit. Machen zu können. Ja. Und mit Sinnvoller heißt es oft, Arbeiten, wo wie du einfach einen Profit generieren kannst und so weiter und so fort. Ja. Dieser Trend finde ich sehr, sehr, sehr schade, dass es in die Richtung geht, denn die Geisteswissenschaft haben viel anzubieten und können auch viel dazu beitragen dass wir am Ende des Tages nicht nur, jetzt sagen wir so, Banker, Bankerinnen oder Ökonomen mal ausbilden, sondern Menschen. Ja, also Der Faktor Mensch ist für mich sehr, sehr, sehr wichtig. Aber dann kriegen wir es nur hin, wenn wir Humanwissenschaften, wenn wir Geisteswissenschaften wirklich stark auch an unseren Universitäten Verankert haben. Ich erlebe es in meinen Vorlesungen, in meinen Seminare, an der Universität Lichtenstein zum Beispiel, wo es keine Philosophieabteilung gibt. Ja? Aber im Rahmen der sogenannten fachübergreifenden Wahlfächer, dann bietet man auch Philosophie, was ich toll finde. Sowieso Philosophie, Soziologie, Psychologie und so weiter und so fort. Ja? Ich finde es sehr, sehr, sehr wichtig. Denn die Studierenden haben mit de, diesem Angebot die Möglichkeit, Dinge aus anderen Perspektive zu betrachten. Ja? Die haben die Möglichkeit, sich auch mit Fragen, die sonst nicht in ihr, ihren Kernfächern behandelt werden, hier zu behandeln. Ja? Ein Beispiel, das allererste Mal, wo ich über Tierethik Unterrichts habe, habe ich mit der Frage begonnen: Haben Tiere Rechte? Und dann fängt eine Diskussion an. Und die, die erste Studentin, die sie sich gemeldet hat, hat einfach behauptet, es sei eine eine doofe Frage. <lacht> haben Tiere Rechte? Ja. Und dann frage ich ja, wieso? Warum meinen Sie, dass es eine doofe Frage ist? Eine dumme Frage ist? Ja, weil die können sowieso keine Rechte haben. Und dann frage ich weiter, ja, warum meinen sie, dass Tiere keine Rechte haben sollen? Ja, nur Menschen können Rechte haben. Aber warum können nur Menschen Rechte haben? Die Antwort lautet, nur Menschen können Rechte haben, weil genau die mit Fähigkeiten ausgestattet sind, um diese ganze Problematik der Rechte verstehen zu können, weil die so intelligent sind und so weiter und so fort. Sie kam dann wirklich mit einer Liste von Fähigkeiten als Begründung für diese Aussage, dass nur Menschenrechte haben können. Und dann habe ich sie dann gefragt, ja, und was ist dann für Menschen, die aus irgendeinem Grund diese Fähigkeiten nicht besitzen? Werden sie noch Rechte haben oder keine Rechte haben? Andererseits, was ist es mit nichtmenschlichen Tieren, die genau diese Fähigkeiten, die sie genau jetzt Menschen zuschreiben haben, haben sie denn Rechte oder nicht? Dort fängt es an, ja, und ich erinnere mich noch an einen Ruf von einem meiner Lieblingsprofessor und Philosoph und Mentor. Er hat immer gesagt, weißt du, Jake, wenn du Philosophie machst, die Dinge können selbstverständlich sein, bis man dich fragt, Dinge zu erklären. Bis man dich fragt, mal diese Aussagen zu erklären oder zu rechtfertigen, Dort fängt einfach die Philosophiearbeit, ja. Und das ist, das ist so, wir nehmen einfach so viele Sachen als selbstverständlich, ja. Wir hinterfragen sie überhaupt mit. Ja, Tiere können keine Rechte haben. Macht keinen Sinn, überhaupt sich mit der Frage zu befassen, ob Tiere Rechte haben können oder nicht. Aber wenn man anfängt, jetzt das zu begründen, warum, dann kommt man in Schwierigkeiten. Oder? Und kommt man oft auch zu der Tatsache, dass man, hey, es ist eigentlich nicht so offensichtlich. Und dass man sich noch überlegen muss, ja, was für eine Begründung man da dafür geben soll. Ja? Also für mich ist es, das Philosophieren ist genau die Möglichkeit, Dinge zu begründen. Das Philosophieren ist eigentlich das Begründen. Wenn ich sage, das Begründen heißt es nicht, dass ich alles auf einmal begründen kann, ja? sondern dass ich mir Mühe gebe zu sagen, warum ich denke so wie ich denke. Ja? Warum habe ich solche Aussagen? Ja? Was ist einfach die Rechtfertigung oder die Begründung meiner Aussagen.
1: Ja? Aber man könnte auch sagen, ja, das macht das Leben eigentlich nur anstrengend. Ja. Also super, dass man diese Fächer rausgibt,
0: mhm. weil man ist
1: anstrengend für andere, es ist für einen selbst anstrengend. Also das würde ja potenziell dann noch niemand überzeugen.
0: Jein. Jein. Das wäre die einfachste Art. Ja, Das wäre die komfortabelste Art. Das Problem mit dieser Art ist, dass wir nicht in der Lage sein werden, die richtigen Antworten zu finden. Weil man kann die richtigen Antworten nicht finden, wenn man vorher nicht die richtigen Fragen gestellt hat. Man kann so sagen, das ist zu anstrengend, ich werde einfach das ignorieren. Ja? Aber die Frage, ob Tiere Rechte haben oder nicht, das spielt so eine wesentliche Rolle. Zum Beispiel, inwiefern wir uns Tiere gegenüber verhalten sollen. Ja? Inwiefern wir uns zum Beispiel Tierversuch erlauben oder nicht erlauben werden. Ja? Inwiefern wir Fleisch konsumieren sollen oder nicht. Also, und da sind nicht zweiträngige Fragen. Das sind wirklich ich sagen, Hauptfragen, die mit unserem Leben zu tun haben. Ja? Die auch mit unserem Zusammenleben zu tun haben. Also man kann es ignorieren, aber wenn man es ignoriert, aus irgendeinem Grund, weil das kompliziert ist, weil das anstrengend ist, dann verpasst man genau die Chance, einfach auf die richtigen Antworten zu kommen. Ja? Sonst, wie würdest du das überhaupt diskutieren können. Und das geht nicht nur um diese spezielle Frage die über die in Tierethik, sondern auch, das geht auch in der Koranaseite zum Beispiel. Dann habe ich ab und zu mal die Diskussionen gehört. So, das ist wirklich diese plakative Diskussionen, wo man sich über Dinge unterhält und das Wesentliche einfach ignoriert. Ja, ja die sind die Impfverweigerer, die sind, die Impfverweigerer haben eine richtige, sagen wir mal so, Position. Und die anderen, die sind so dumm, die glauben alles, was der Staat sagt und so weiter und so fort, ja. Und die, von dieser Seite hört man, ja, die Impfverweigerer, die sind, die sind Egoisten und so weiter und so fort. Wobei, die Diskussion soll auf einer andere Ebene stattfinden, ja. Eben, dass man versucht mal, die Argumente von beiden Seiten zu hören. Ja? Warum lässt man sich nicht impfen? Oder warum lässt man sich impfen? Ja? Und dann wirklich die Diskussion über diese oder auf diese Ebene zu führen, Auf der Ebene der Argumente. Man sagt es auf deutsch sachliche Ebene. Ja? Das ist, was ich hätte gerne sehen. Äh, zu sagen wollen, aber ist leider nicht zustande gekommen, weil auch die Diskussion mit vielen Emotionen auch und Emotionen sind schon wichtig aber für manche Diskussionen muss man ein bisschen mit weniger Emotionen unterwegs sein und dann einfach schauen, was sind die Argumentation was, was ist eigentlich die Argumentation dahinter ja? das finde ich viel wichtiger als sich auf die Oberfläche sozusagen zu konzentrieren, zu fokussieren. Ja, das kann anstrengend sein. Das kann sehr anstrengend sein. Aber ich denke, das sind Diskussionen, die wir führen müssen. Weil genau die Fragen sind extrem komplex. Die sind so komplex, dass man sie auseinandernehmen muss, dass man sich Zeit nehmen soll, um wirklich sich über diesen Themen Gedanken zu machen. Aber dann wirklich auf einen anderen Ebene. Und wir sollen, genau über Bildung, wir sollen unsere Jugendlichen, unsere Studierenden, unsere Schülerinnen auch dazu bringen, sich in dieser Art und Weise einfach sich so Gedanken zu machen. Ja? Ein Beispiel, das mir sehr gefällt, ist kleine Kinder in einem Kindergarten. Die spielen mit einer Puppe. Und dann fragt die Kindergärterin, ja, und wisst ihr, woher kommt diese Puppe überhaupt? Nein, die wissen es nicht. Ja, die Kindergärterin versucht mal denen zu erklären, woher kommt das. Das kommt irgendwo aus dem fernen Afrika oder irgendwo. Ja? Und wissen sie schon, ja, wo ist das, wo liegt das überhaupt? Ja. Bringt man eine Karte? Ja, wir sind hier. Diese Puppe hat diesen ganzen Weg gemacht, bis zum Kindergarten. Ja, aber wie würde die Puppe produziert überhaupt? Ja, das wird, und dann bringt man ein Bild, zeigt man ein Bild von der Firma, wo genau die Puppen einfach produziert sind. Ja, das würden von diesen Damen, Herren produziert. Ja, unter welchen Bedingungen arbeiten sie überhaupt? Ja, die Firma sieht so aus, die arbeiten zwölf Stunden pro Tag und so weiter und so fort. Wie viel Geld kriegen die? Die kriegen pro Tag von Franken. Zum Beispiel. Wenn man das schon mit den kleinen Kindern macht, eigentlich ist in Mitte von wichtigeren Fragen, die mit globaler Gerechtigkeit zu tun haben. Aber Global Justice, globale Gerechtigkeit. Wann hören wir diesen Begriff? Sehr wahrscheinlich, wenn wir Glück haben an der Universität. Wenn wir Pech haben, hören wir es nie. Ja, Globalgerechtigkeit, Arbeitsbedingungen und faire Bedingungen und so weiter und so fort. Ich sage nicht, dass man schon gleich im Kindergarten mit diesen kleinen Kindern in dieser Tiefe diese Frage behandeln muss, sondern die ersten Impulse schon geben, damit sie anfangen schon Gedanken zu machen über diese Themen, die extrem wichtig sind. Aber nicht später, sondern das sollte schon dort anfangen. Und die Möglichkeit ist da. Die Möglichkeit ist da. Ich denke, wir sollen einfach die Chance nutzen, um unsere jugendlichen vorzubereiten. Vorzubereiten, damit sie nicht genau dieses pauschal denken, sondern eh wirklich sich kritisch mit diesen Dingen auseinandersetzen, sich auch vernetzend mit diesen Dingen auseinandersetzen. Und für mich ist es, das vernetzte Denken ist extrem wichtig. Nämlich, was hat, was ich hier was ich jetzt mache, was vor allem Auswirkungen hat es einfach für die anderen Leute, die da in sozusagen andere Regionen der Welt sitzen. Ja? Was hat diese Puppe mit Arbeitsbedingungen zu tun? Was hat diese Puppe mit globaler Gerechtigkeit zu tun? Was hat diese Puppe mit Gleichberechtigung zu tun? Und so weiter und so fort. Und das können wir schon am Anfang, die ersten Impulse schon, äh, liefern bei unseren kleinen Kindern. Es
1: wäre wünschenswert, dass das passiert. Man hat das Gefühl, es geht jetzt eher in die andere Richtung. Richtung Konsum, Richtung mehr Wirtschaft, ja. mehr Informatik, was auch immer. Also was ich beobachte, ist einfach, dass es sehr schade ist, dass das nicht zusammengedacht wird ja. und immer als Ausschluss gesehen wird. Oder entweder genau. Wirtschaft oder Philosophie. Richtig. Und oftmals wären ja wahrscheinlich die spannenden Lösungen dort, wo die genau. beiden Dinge eben zusammengedacht werden.
0: Genau, genau. Eben einfach interdisziplinär auch unterwegs sein. Ich sage es immer meinen Studierenden, mein Appell an euch ist, Einfach Respekt vor allen Disziplinen. Ich höre es oft, ja, die Disziplinen, die sind so, die sind so, die sind so, oder? Ich höre auch oft so einen mangelnden Respekt, sagen wir so, was einige Disziplinen anbelangt. Und das sage ich immer meinen Studierenden, bitte geh nicht diesen Weg, weil das, der führt einfach so nichts. Habt Respekt vor allen Disziplinen weil alle, jede Disziplin hat was anzubieten. Ja? Unser Ziel sollte aber sein, dass wir, wir haben alle unsere Spezialisierungen, ja? wir haben alle Fächer einfach äh, auch studiert, wo es einfach die unsere Hauptfächer sind. Nichtsdestotrotz sollen wir in der Lage sein, die Zusammenhänge mal zu identifizieren. Was bringt es mir? Wenn ich Tierethik mache, was bringt mir, was die Biologin der Biologe zu der Frage des Leidens der Tiere? Viel. Ja? Und das hilft mir auch als Philosoph für meine Argumentation. Weil oft hört man, ja, die spüren kein Leiden. Stimmt das? Die Biologie könnte einfach uns dort wesentliche und auch wissenschaftliche Ergebnisse mal liefern oder Daten liefern. Eigentlich, es kann sein, dass sie leiden. Und sie leiden. Vielleicht nicht in der Art, wie wir leiden. Ja, aber das heißt das für uns. Das heißt, dass wir ein bisschen unseren Begriff des Leidens ausdehnen sollen. Dass wir ein bisschen weniger anthroposantrisch unterwegs sein sollen, sondern so schauen: Es gibt andere Arten des Leidens, ja die da unterschiedlich sind, als wie wir das empfinden. Ja? Also für mich ist es, man muss sich einfach aussuchen, welche Disziplinen, welche wissenschaftlichen Daten, Ergebnisse, Inputs, Insights für dich einfach relevant sind. Also aber nicht in, sagen wir so, in einem Silo denken bleiben, sondern eher mal so schauen, was könnte ich aus den anderen Disziplinen rausnehmen, damit ich meine Position besser begründen kann. Ja? Und da gibt es die Möglichkeiten, sind unendlich. Ja,
1: ja, ja. ja da möchte ich mich ganz herzlich bedanken mhm. für dieses Plädoyer, für mehr Offenheit, für den Prozess des Verstehens, für ein Verständnis vielleicht irgendwann, mhm. oder wenigstens für die Möglichkeit davon. Herzlichen Dank.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung, hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Und ja, ich freue mich auf die weiteren Austauschen. Ja.
1: Ich mich hoffe. <lacht> Vielen Dank. Dank.